0: キャット寿司ポッドキャスト第152回、えー、2021年7月20日火曜日です、もうね、もう夜の7時ぐらいなんで、えー、ですが、ま、仕事もね、えー、終わったんですけれど、まあ、外はまだまだ明るいですね、えーまえー、夏はいいですね、暑かったですけれど、でね今日は、昨日も一昨日も言ってましたけれど、今日はね、えー、昨日注文したソニーの α7C っていう新しいフルサイズのミラーレスカメラが届きました。まあレンズも一緒にセットで買ったんですけれど、まあ、一緒に買ったもので言うと、えー、α7C、えー、とレンズがソニーの純正の FE35mmF1.8 っていうレンズです。これはね、えー、と今もまだギリギリ手元にある EOSRP、これはえと今週かな、明日かあさってかしあさって、下取りで発送しちゃうんですけれど、まあそこもですね、えー、キャノンの RF35mmF1.8 っていうレンズを使っていて、まあ、僕がその 35mm で、まあ、F 値が2未満ぐらいのね2ぐらいのレンズっていうのが、まあ、価格とかあと大きさとかも含めて、えー、あと価格もね何もかも使い勝手が良くて1本だけだったら 35mm がいいなっていうことでヨス、えー、RP を買う時もフルサイズのミラーレスで 35mm の F2 ぐらいの、まあ、そのレンズで一番安いやつってことで買ったんですけれど、えー、今回はまあ同じようなコンセプトでね α7C とセットで買うレンズは 35mm の F1.8 にしましたまあ使ってみてこんなに違うのかって感じですねまあ考えてみればね値段が倍ぐらいしますから倍ぐらいといか倍しますからね今キャッシュバックキャンペーンで、e、o s RP が10万円以下でえー、アルファ 7C は20万円するんで本体だけでまあそうだよねってぐらいですけどまあこんなに違うのかっていうぐらいびっくりしましたねえっ、ー、と EOSRP もフル HD で撮る分にはすごく満足してはいたんですね、えー、それと写真もすごくよくて気に入っていたんですけれどいやーアルファすごいわって感じですねソニーのアルファってこんなにすごいんですねっていうっていうのもこの α7C っていうのは、まあ、そういうコンセプトでは僕の理解だと α、えっと、7、III、今一応現行でそろそろモデルチェンジするっていう噂もありますけれど α73 っていうすごい名機と呼ばれている、えー、カメラがあって、まあ、これがまあ僕の印象で言うと多分それまで VlogYouTuber の人で言うと、えっと、パナソニックの GH5 とかとかかっていうかそれですね、まあ、GH5 とか GH5S とかなんですかね。えー、ああいうので撮られていたのが α7-3 から一気にね、どんどんどんどん α に移っていく人が増えたっていう。まあ、その α7-3 が出た頃、僕その YouTube もそんなに見,あの見てはいましたけど、YouTuber って感じの人のは見たことがなか,見てなかったので、あんま詳しくわかんないですけど、なんとなくそんな認識です。でね、えー、とその α7C っていうのは、まあ、機能的にはほぼ α7III でそれを、まあ、α6000 シリーズっていうね APS-C のコンパクトな、えー、レンズ交換式のミラーレスがあるんですけど、まあ、それのなんていうんですかね形っていうかフォームファクターっていうかに詰め込んでさらに α6000 シリーズにはない手ブレ補正ですね α 7 i i i とか α7II 以降の、えー、α7 シリーズにはボディ内手テブレー補正がついてるんで、まあ、それまで入れて込んだっていうのが α7C、えー、ででまあだいぶ73よりは高発なんで、えー、それよりも優れてるとこもあるしっていうような、えー、そんな張り切ったすごいカメラですねまあ人によってはね、えー、小さくした分、えーとまあ、カスタムできるボタンの数が少ないとか、えー、そういったところでね不満があるようですけれど、うん、まあなんかとてもすすごいカメラですねで、えー、まあ僕も何のためっていうとまあ動画中心で写真もっと楽しみたいなっていうことでこれにしたんですけれど、あのー、今アルファ 7-3 からねどんどんどんどん、えー、とパナソニックとかから、えー、と YouTuber の人がねアルファに移ってきてましたけれどそこでさらにですね、えー、張り切ってアルファ 7S3 っていうのが本当にに圧倒的にすごくてそれで何でしょう、まあ、それ40万超えるんで、まあ、それが買えるぐらいの収益があるとか張り切った人たちはもうそれバカバカ買っていって、えー、かなり人ですよね有名な人だとあのカズチャンネルのカズさんとか瀬戸康史さんとかああいう人たちもバンバン買って。まあそこまではいらないかなみたいな人で言うと、まあ、このアルフブ7 c ですね、僕が買った。これは多いですよね、3ZITV、直島さんも買ってましたし、それこそ、まあ、それを言ったらあれですね、カズチャンネルのカズさんもサブ的にアルフブ7 c は買ってましたけど、あとは僕はグルドンの松尾さんとかも見てましたね。僕がそうですね松尾さんがブログを Vlog を始めてもう今最近更新されてないですけど1ヶ月ちょっとぐらいは毎日更新してましたかね、えー、それ見てて、えー、確かね松尾さん最初 720p でやっててその後 1080p にしてたんですけどやっぱ同じ僕の e o s RP の 1080p フル HD と比べても全然アルファの方が綺麗でまあそれを見てちょっとなんとか RP でも綺麗に出したいなっていうことで 4K で撮影するようになったんですけれど、4K にするとだいぶ EOSRP でも動画が綺麗になったので、そんなこともあり、あ,あとグルドンでいうとですね、やっぱりドリキンさんもね、これ買ってましたが、さらりと買ってましたよね、アルファ 7S3 を発売日に、US アメリカの方が発売が早くて、日本より、そ,そこは大々的にね、ずっと楽しみだってやってたんで、買ってまして、α 7 s C ですねアルファ7 c はその後すぐ出たんで、えー、それはさりげなく、えー、まあ開封ライブなんかをやられてて僕も楽しく拝見しましたけれど、まあ、そういうのをやられててあとは「岡チャンネルの「おかちゃん」ですねあのすごくね、まあ、あれは「おかちゃん」もねたくさんカメラ持っててそれこそ「アルファ 7S3」にあとは「FX3」もありましたよねその他ドローンとかあとは「アルファ 7C」を持っててそこでいろいろなねえっと、Vlog をと撮られていて、まあ、それ、すごく参考にしていたので、いいなと思って。まあ、そういうのも大きかったですね。やっぱり73だなーって、あ、73じゃない、7C だなと。で、大元振り返ると、僕 EOSRP を買うときに7、7ァは考えてたんですね。で、最初の候補はまさにアルファ7 c で、えっ、ー、とね、最初その頃1000ドルぐらいでフルサイズミラーレス。アルファ7のコンパクトなやつが出るっていうニュースだったんですね。おおと思って、これ絶対出たら買うぞと、すごく楽しみにしていたんですが、そしたらだんだんですね、噂レベルですけど、噂サイトでどんどん情報が更新されて、結果的にその噂は正しかったんですけど、1000ドルっていう話だったのに、ボディ内手ブレ補正がつくとか、えっと、e、EVF もついてるとかで、どんどんスペックが上がってきて、あの、のなんですか判明したスペック、噂レベルでしたけど、当時は。いや、こんなね、えー、とデブレボ,ボディ内手ブレ補正をアルファ6000シリーズぐらいのボディに詰め込んで EVF まで付けて1000ドルは無理だろうと。これは2000ドルとかいくんじゃんと思ったら。まあ、その通りでしたね。20万超えちゃって。まあ、僕は実際にそれを買ったんですけど 35mm の F1.8 を買うつもりだったんでそれが7万弱ぐらいするんですよねストセットで30万弱するんであそこまでいっちゃうといらないなと思ってっていうのとあと僕それがね α7C って10月発売だったんですけど僕9月にどうしても、えー、仕事で動画をやりたくてそれで、まあ、安い方でいいやってことでユース RP を買ったんですねまあそれをその他えー、っと 4K ですね。4K の、えー、と編集とかって僕の環境では結構厳しいんじゃないかなっていうような印象があって。なんかね、やっぱドルキンさんとかもすごく張り切った、えー、Windows の自作 PC 使ってたりとか。あとストレージですよね。僕もずっと写真やってて、ローで撮りまく全部ローで撮ってて、すげえ容量食うなと思ってたんですけれど。えっ、ー、とまあ最初、富士の XE1 で動画、去年ですね、始めたときには、やっぱ動画はさすがにフル HD でもめちゃめちゃ容量食うなと思ってたのが、それがね、4K ともなると、どうするんだよ、ストレージっていう。そういうこともあって、EOSRP を買ったんですね。で、その時の候補がもう1個あって、あれはセブン3はもちろん考えました。ただね、バリアングルじゃなかったんですよね。バリアン、今思えば別に。あそこで EOSRP を買うなら EOSRP を買ってかつ α7C を待てなかったんだあれば α73 でよかったなと思いますねえっ、ー、となんでしょう僕あのいわゆるリアルタイムであの自撮り棒っていうかねそういうので、えー、バリアングルで自分の方を向けて撮るってことはしないので、まあ、三脚に立てて、えー、と構図が確認できればねいいのでそうでいくとあのスマホで、えー、とライブビューできたりしますから、まあ、それであとは EOSRP でもフル、えー、HD なら全然十分ですけど、まあ、瞳 AF で、えー、ちゃんとねピント外さないので、まあ、それだったら今思えば α73 でも良かったかなと今今,今ながら今更ながら思っていますが、まあ、結局 EOSRP を買って。で、まあ、しばらくっていうかね、最初のうちは良かったんですけど、やっぱ松尾さんの α7C 買って、ブログ始められて、それを見たら、やっぱ画質が圧倒的に綺麗だなと思って、まあ、理屈はそうですよね。理屈で言うと、EOS RP は、えっ、ー、と、普通に、えっ、ー、と、そのまま4、えっ、ー、と、フル HD ならフル HD で撮ってるところを、α7C は、ちょっとね、4K のところの説明しかなかったんですけど、4K も、6K で撮影してそれを圧縮縮小して解像感が出る形にして、えー、4K の動画を出してるってことなんで、まあ、多分きっと同じような理屈でフル HD の動画も作ってると思うのでそれで同じフル HD でも全然解像感があったんだなとまあ今僕は 4K でしか撮ってないですけれど、えー、そういうこともありで EOSRP でやっぱり 4K で撮り始めたら非常に最初から分かっていたことなんですけど o s、e、r p の話に戻りますとすごい制限があるんですねえー、っとオートフォーカスがあのすごいデュ,アルピデュアルピクセル CMOSAF っていう結構性能のいいオートフォーカス速いオートフォーカスがついてるんですけど 4K だとそれが使えないしあと 1.7 倍クロップされてすごい画角が狭くなっちゃうんですねということもありえー、AF は外し寿司ですごい苦労してやってました。えー、でこれまあなんとか頑張ってね多分4月ぐらいから 4K に切り替えてそれで一生懸命撮ってたんで10本ぐらいは 4K 撮ったんじゃないかな 4K で、えー、なんですが、うん、で一旦それは落ち着いたんですよねまあそれでいろいろ工夫して撮るのも面白いかなっていうので、えー、言い聞かせてやってたんですけれど、まあ、最近なんか。常にねやっぱり α7C のことは、えー、と頭にあったんで、まあ、これずっとうだうだ悩んでるぐらいならっていうことで買いましたで使ってみた感想なんですけれどいや性能はめちゃめちゃすごいですねびっくりしましたこんなに違うのかっていうぐらいあの様子 RP のね少なくともフル HD の時のオートフォーカスは、えー、結構いいなと思ってたんですけどなんか別物ですねそれと同じ、えー、と動画を意識したレンズ 35mm の F1.8 なんですけれど、まあ、圧倒的に静かで速いですね α7C、えー、というか、えー、FE351.8 の方がただ手ぶれ補正は α7C、まあ、はボディ内手ぶれ補正でレンズ側にはついてないんですけれど要するはボディ内手ぶれ補正なしで、えー、35mm の F1.8 レンズの方に手ぶれ補正がついてるんですけどやっぱ動画の手掘り補正は全然 EOS っていうか RF35F1.8 の方が効きますね多分 ROWASE はあの E マウントってマウント系が小さい小さいマウントの中にギリギリフルサイズのセンサーを入れてるからそんなにセンサー動かせないんですよね手掘り補正を十分効かせるほどわかんないですけどそれに比べると、まあ、EOSRB の方はレンズについてるんでっていうのもありまあさらに言うと想像ですけど EOSR6 とか5はボディ内手ぶれ補正ありますけどマウント系がすごいバがでっかいのでえ結構まあほに想像ですけどもっと効くんだろうなっていう効く可能性があるなっていうえ印象がありますまあその手ぶれ補正以外は α7C の方が何もかも圧倒的でしたねえっとあとはねただね思想が結構違うみたいで僕はやっぱり RP をねずっと使ってきて、まあ、やっと馴染んでたっていうところもありうーん RP の方がとていうかキャノンの方が使いやすく感じましたねうん,なんかまあボタンも多いんですよね、まあ、EOSRP も EOSR とか R5 とか R6 とかの上位機種に比べるとカスタムボタンが少ないとは言われてるんですけどえっ、ー、とアルバセム C に比べると,、えー、と十分多くてあのダイヤルなんかもあるし、うん、ここは要素アルピーノが良かったかもしれないですね。まあ、ここはなでかなという気はしますけれど、うん、ただまあね他の v l ガーとかの人たちのを見ててもまあ、特に不満がないようなので、まあ、これは慣れなんでしょうね。で実際家でねいじってた時はそんなになかなかねわからないことだけでまさに今日使い初めて使ってるっていうところもあってソニーのって実家目自体はうち2台あったんですけどそれって奥さん用のコンデジだったので僕はほ,どほぼ使ったことがなかったのでそういう点であのガッツリいろんなねカスタム設定とかもいろいろやりながらっていうのでいくとこの α7C が初めてだったので。まだ戸惑ってはいますけれど、ただ、e、EOSRP でねいろいろ頭使,頭使ってとっていうか、えー、とカスタムしてね、えー、動画と写真を行ったり来たりして使いやすいようにという,ような設定を考えるというのは、ね、まだ1年経ってない、去年の9月から始めたことだったので、えー、まあそういう頭の柔らかさあるのか、えー、α7C の方もいろいろやりやすいようにカスタムをし始めています。でね、実際に夕方かな、お昼食べてなかった。なので、えー、いつものカフェ散歩喫茶店に行ってきたんですけどさすがに暑い暑かったんで行き、えー、の行き、えー、の道中では撮影ほぼしなかったんですけどまあ、喫茶店に着いてからねコーヒーフロートを撮ったり、えー、まあいろいろ設定をね見直したりってしてまあ、実際いつもボイログでねやってるような撮影をやってみるとあれこれここはこういう設定にしたらいいなとか、えー、そういうのがわかりますねイメージがついて。えーだいぶはかどってきました。でここはこういう設定にしようとかだからもうこれも本当に1週間も使ったらねもう本当にすっかり馴染むのかなという気がしていますでま6、あ、撮影もできるんですよねずっと前からや,やってみたかった6撮影もできるんですけど一旦僕は 1LG っていうので撮影していますログもやってみたらいいんでしょうけどね、まあ、あれこれ試すっていうよりは今日撮ったやつも素材として今週末の Vlog 使うんで、えーまあ、収集つかなくならないようにとりあえずまず h l g で、えー、慣れとこうっていうのでやってるんですが、まあ、普通のね、えー、ピクチャープロファイル使わずに撮ってもよかったんですけれど、まあ、少しはやってみたかったんでね。ということで、HLG で撮ってます。で、撮ってきたやつをね、ファイナルカットに入れて、いろいろいじってみたんですけれど、ああ、すごくいいですね。EOSRP とかだとね、ちょっとオーバー気味かななんて言ってね、えっ、ー、と、いじってももうどうにもならなかったり、まあちょ、ちょっと、か、ほぼいじりようがなかったんですけど、少なくとも、ファイナルカットでは。えっ、ー、と、α7C の HLG はいろいろいじれますね。あの、RP に比べたら全然。ログにしたらもうちょっといじれるんですかね。その辺も、ゆ、えーまあ、くゆくは試してみたいなと思っています。で、<笑>もう一回また、なんでアルファって話、昨日もした気もするんですけどね、えー、その一つが、さらにもう一つで言うと、レンズのラインナップですね。とにかくね、いろんなのがあって、RF もね、キャノンもね、金、えー、に糸目をつけなければ、まあ、めちゃめちゃいいレンズたくさんあるんですけれど、手頃ななのがほぼないんですよねまあそこそこ手頃で言うとまあ言うまでもなく言うまでもないっていうかあの 35mm の F1.8、えー、これが6万円台で買えるんであとはねもう1万円ぐらい出すと 85mm の F2 っていうのも買えますとあとはねキットレンズにもなってた24105のあとはえっ、ー、とね F 値がズームによって変わるやつなんですけどあと,、えー、と 50mm の F1.8 っていうのが、えー、3万円しないですね2万何千円かで買えるのでそれぐらいでしたほんとそれぐらいなんですよね、えー、でそのに比べると,、えー、とソニーは、えー、とありすぎってとても言えないんですけれどあのサードパーティーのねそれこそサムヤンみたいな、えー、と海外のメーカーは言うに及ばずえっ、ー、と国内ものでもねえっ、ー、とシグマタムロントキナとか、えー、とちょっと趣向が違いますけどま北斗連打コシナです、ね、とかもあるしとにかく数があって、えー、楽しいですね、えー、そんな中でも、えー、そこもね基準が結構変わっちゃったんですよね僕,僕の中で。僕のそれこそニコンの D700 とかニコンとかバンバンフルサイズのね、えー、一眼でフ使ってた頃の感覚で言うとやっぱり17万とかしましたかあの三大元三大元って言うんでしたしけ僕三大元えっ、ー、と 142424707200F2.8 みたいなねあれって十何万かでしたよねそういういのね写真仲間が買いに行くときに一緒に行ったりとか、すでに持ったりとかいて、えげつないな、これ買うんだと思ったんですけれど、今、割とそのぐらいの10万円台だったらね、割と手頃に感じてきますもんね。ちょっと張り切り、なんて言うんでしょう、もう本当、画質命でバリ張り切りましたみたいなやつ、普通に30万とかするやつありますよね、キャノンの RF でもね、50の 1.2 とか、85の 1.2 みたいになると、まあそういうのもあるし、10万円超えも、10万円前半だったらまあ割と、えー、リーズナブルに感じるみたいなところがあって。まあ、そんな中で、えー、E マウントだとね、純正でもまあ僕のそれこそ35の F1.8 が6万円台ですね。6万6千だったかな ?6 万7千だったか、だったか。まあ、買い値でですよ、新品で。でえー、あと28の F2 なんてね、結構魅力的なのこれ5万五6千円で売ってましたね、新品で。今売ってるから、もうかなりね、その辺がまあ僕的にななんとくく安く感じてきた昔ね僕、えー、とニコンの頃ね中古ばっかり買ってたんですけどそんでもね一番高かったのが AF ニッコール 85mmF1.4D で6万6000円ぐらいだったもんですよね、うん、まあそれこそ、えー、35mmF1.8 と同じぐらいの価格帯ですけど、まあ、それが、えーね、僕のとってはすごくやっと買ったぞっていうぐらいの値段に感じてたので今ねそんぐらいだったらなんかすごくリーズナブルですもんねまあみたいなところであの基準がちょっと変わっちゃったんですけど僕も感覚的にでもやっぱりね56万で買えるレンズあるし、まあ、4万円台でもねあるしあとはもうとにかく球数が多いし中古もね、えー、いっぱい流通してるのでほんと選択肢が多いですねと。あとはね、まあ、7万ぐらい出すといいのいっぱいありますね。ソニーも純正ね。先ほど言ったようなもそうだし、あとは、えー、と外装なんかがすごく金属性で凝ってる、んですか、えー、?24mm の F2.8 と 40mm の 2.5、50mm の 2.5 の、えー、見た目がそっくりな3兄弟みたいなレンズが割と最近出ましたけど、あれもね、えー、いいし。あとは、僕、これ、次、買っちゃおうかなと思ってるのは、定番の 20mmF1.8G ですかね、Vlog がご用だし。というか、もう、ブ7シート、これでしょ、Vlog やるなら、みたいなえ雰囲気も感じてるんですけれど、ま自撮りして、僕、喋るかなっていうところも、ちょっとそこは疑問ではあるんですけれど、でも 20mm でね、20mm で F1.8 っていうのを、すごく使ってるのを見てて、写真の感覚で言うと 20mm ってすごく広いなっていうのがあったんですけどやっぱり Vlog 的な、えー、映像だと 20mm って全然広すぎないしえっ、ー、とかえって扱いやすそうだなっていうのは思いますね僕もオズモアクションすごい超広角ですけどあれ使ってるけどやっぱり Vlog っていうので言うとアングラの価格ってのは使いやすいしソフトウェア的にね手ブれ補正するような時にもね画角が多少狭くなっても十分 20mm って広角なのでまあそういうところもメリットだなと思って。まあそれちょっとね言ってしまおうかなっていうのはえと今時点ですら思ってます。まあ他は何だろうなまあおしゃれな感じで言うとさっき言ったね24とか40とか50の F2.82.5 ぐらいのねあの金属外装ですっごいコンパクトでおしゃれな感じに見えていいんですけどまあ今回はね昔の富士フィルム買った時ってそういう観点でしたけれど今はやっぱり動画ね、えー、撮ったりして楽しむ撮って編集してるしたっていうことにより重きを置いてるんで見た目はもうどうでもいいやっていうか EOSRP も好きだったしなので、まあ、そう見た目重視でそっちのレンズを買うよりはだったら、まあ、20の F1.8 は後方ですけど他はま i g m の2870の F2.8 とか、まあ、そういった、えー、使い勝手のイい,いズームを買ったりすると旅行行った時とかでもねいろいろオールマイティに撮れるのかなという気が、えー、しています。まあ,ね、あれこれレンズが増えちゃうと、あのどっちつけていこうかなとか、えー、荷物が増えたり、ね、しますからねあの、両方持ってこうなんてなると。えー、なのでしばらく、えー、35の F1.8 で α7C になれるっていうのをね、いろいろ慣れなきゃいけないので、えー、操作もそうですし、まあ、編集の方もですよね、今までは取って出しでやってたところ、えー、HLG で言いますとりあえずやってますけれど、えー、ログ、S ログ3で撮って、カラグレとかやってみるかもしれないしまあそういうのもまだまだいろいろ楽しみようがあるのでうんまあ今のところはこんな感じですね、まあ、夢がありますねでまあ最後に言っと言っときますがキャノンねすごく良かったですよ EOSRP とね α7C ってまあ繰り返し繰り返しになりますが値段が倍ぐらい違うんでこれをね、えー、単純に直接比較して、えー、どっちがいいっていうのは、まあ、どっちがいいって言ったら、まあ、それは α7C の方がいいし、だから買い替えたんですけど、まあでもキャノンってすごくいいなっていう、いい印象でしたね。うん。まあお金で言うとね、寄り道しちゃいましたよね。最初から α7C を1ヶ月待ってこっち買っときゃ。えっ、ー、と、多分差額で言うと、えっ、ー、と、あの、僕23万ぐらいで EOSRP 買ったので、またポイントついてたから21万ぐらいですかね。多分これ新品で α7C をその当時買って27万ぐらいで済み、十七万ぐらいですかね。やっぱりいろいろ一通り揃えるとフィルターとか揃えて27万ぐらいですかね。レンズセットで。なのでそこでいくと6万ぐらい足せば、えっ、ー、と、最初から α7C に行けたんですけど、そうしなかったために、えっ、ー、と、結構ね、追加で<笑>かかりましたね。えー、余計にお金がかかってしまいましたけれどまあ役に立ったかは分かんないけどまあ楽しめたからいいかなっていう感じですねキヤノンもねキヤノンすごく良かったですよアルピノが古いですからね出たのがあとはもうミラーレス2013年からフルサイズのミラーレスをやっててその前2000年代後半ぐらいからですよねあの NEX で、えー、APS-C のミラーレス E マウント始めたのが。ぐらいなので、2000年後半、2010年ぐらいですかそれとも。まあぐらいその、ねえー、少し先行していたので、ソニーの方が。まあ、やっとこう思い、腰を上げて、要するに、R、RP と RF マウントにやって、だから2代目の RF マウントですからね、にしては結構頑張ってたなと。今ね、R6 とか R5 とか、えー、も出ててすごくいいカメラですごく売れてるようなので、キャノンも良かったですねだから良さある6はね考えたんですよねそうするとボディだけね買い替えれば済んだのでただ、うん、30万かみたいなところでそれで何もかもアルファ7系より良ければいいんですけどねいいところもあればアルファの方が優れてるところもありそこでさらに高かったんであとレンズのねラインナップがアルファの方が圧倒的でしかも僕が買えそうなラインナップも圧倒的だったのでえー、そういう点でちょっとこのまま RF マウントで行くのは厳しいなということで、うん、まあでもね EOS RP2 とか EOS R Mark II 的なやつが20万とかでね EOS R あの R Mark II みたいなのがあってボディ内手振れ補正がね R6 とか波に効いて、まあ、ログ撮影もできて、まあ、まあログ撮影は R でもできるんですもんね多分確かできないのかなでかつえー、っとい手補正あ言いましたか、まあ、そういうのもあって、クロップされないで 4K で撮れてみたいなのだったらね、僕は EOSR を買ったかもしれないですね。EOSRM2 っていうのがあればね、そっちに乗り換えた可能性もありましたね。すごくこのレンズも気に入ってたし、操作性もキャノン気に入ってたので。まあなのでまあ RP よりはまあソニーの方がいいし、まあ、全体的に動画やるならソニーなんだろうなっていうのはありますけどキャノンもすごく良かったです、えー、まあ今日はこんな感じでまたしばらく、えー、動画とか、えー、カメラの話が続きそうな気もしますが、えー、それでは